0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wir starten direkt mit dem heutigen Gast und zwar ist das diesmal Oliver Huntemann. Das war uns ein großer Herzenswunsch, den Oliver aus Hamburg äh, einzuladen im Podcast, ähm, weil wir speziell sein Label Senso Sounds auch äh, selber feiern, also finden den Sound richtig cool. Wir hatten ja auch zum Beispiel schon mal von Maxim Dark einen Release bei uns, der ja auch regelmäßig bei Senso Sounds äh, dort released. Und ähm, wir haben mit dem Oliver gesprochen über seine äh, Partnership bzw. seine Kooperation mit Stefan Botzin zum Beispiel. Äh, dann natürlich über das Label eben. Und auch über seine für 2020 geplanten Highlights, die jetzt natürlich leider so wahrscheinlich nicht stattfinden können. Ähm, ja, da haben wir ihn zu ausgequetscht zu den Themen. Hört rein, viel Spaß beim Podcast. Bis zum nächsten Mal. Rave on. Ciao, ciao.
1: Heute zu Gast Produzent, DJ und Labelbetreiber von Sounds Oliver Huntemann. Grüß dich Olli nach Hamburg, hi. Moin, moin. Grüß dich, hi. Erstmal schön, dass du hier bist. Ähm, Jetzt äh, habe ich bei deiner Recherche vorab was Interessantes gefunden und zwar äh, so eine kleine Parallele zu mir. Ähm, Du bist ja damals auch mit dem Hip-Hop groß geworden und äh, ich habe gelesen, So Richtung äh, B-Boying, Breakdance hat sich auch so ein bisschen berührt, auch Beat street der Film jetzt im Speziellen. Ähm, Als kleiner Einstieg, Wie, wie oft hast du denn eigentlich damals selber das Tanzbein auf dem PVC deines Vertrauens so ein bisschen geschwungen? Kann man da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erfahren?
2: Äh, ja, also erstmal, ich habe nicht mit Hip-Hop angefangen, sondern mit Elektro, Elektro-Funk. Das war noch vor Hip-Hop, was dann irgendwie in Hip-Hop überging. Äh, ich fand diese elektro immer ähm, ganz ähm, cool und äh, das äh, hat sie und, und den Rap nie so. Und äh, deswegen bin ich eher irgendwie ausgestiegen, als es dann Hip-Hop wurde und mehr in die Hausrichtung ging. Also das war so, so meine... Ähm mein mein äh, Einstand. Und äh, ja, ich bin in der Tat übers Breakdancen zum DJing gekommen. Also ich war erst B-Boy, äh, habe mit meinen Kumpels in der Stadt getanzt auf, auf Partys und sonst. Und äh, ja, ich bin in der Tat äh, Oldenburger Breakdance-Meister, weil ich in Oldenburg aufgewachsen bin und Dritter bei den okay. weser meisterschaften geworden. Und jetzt kommst okay. du.
1: Jetzt komme ich, ja genau. <lacht> Bei mir hat es nur gereicht für Fußgängerzone und äh, ein bisschen in der Jugendfreizeitstätte. Ähm, aber ja, Hut ab, geile, geile Sache. Dann, ähm, <lacht> Wie lange hast du das denn offiziell gemacht?
2: Äh, ich, das ist schwer zu sagen, das ist ja so lange her. Ähm, in den 80ern, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre, ich bin relativ schnell zum DJ äh, um, und dann äh, umgeswitcht. Dann äh, und äh, die Initialzündung war eigentlich ähm, äh, nicht Beat Street, äh, sondern Wild Style. Es ging in erster Linie um, um Graffiti, auch schon mit Ice T so, äh, äh, da aber wirklich äh, sehr äh, war ein B-Movie, lief nur in, in ausgewählten Kinos. Und das war so, da habe ich die ersten Breakdancer gesehen und die ersten DJs dann äh, 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 vielmehr. Und das fand ich cool irgendwie, war nicht so auf Scratchen, aber ich wollte unbedingt dieses Mixen lernen, das hat sich dann äh, schnell ergeben. Ähm, Ja, also ich bin halt übers Breakdancing dann zum DJing gekommen und da auch dann quasi stecken geblieben, schon relativ früh Ich habe irgendwie auflegen, glaube ich, mit 14 angefangen, ich bin jetzt 52, ähm, habe schon ein paar Jahre auf dem dem Buckel und habe mir damals... ähm, einfache Plattenspieler gekauft, dual, Riemengetrieben irgendwie mit einem ganz kleinen Pitchrad äh, und äh, einem, einem zwei Kanal Mixer äh, aus so einem Selbstbausatz äh, und ja und bin davon nicht wieder losgekommen. gekommen.
1: Jetzt meine nächste Frage gewesen, genau, 14 Jahre, hast ja direkt früh angefangen. Ähm, wer hätte ich denn dann vom ähm, in die elektronische Musikszene so ein bisschen dann hineingebracht? Gab es da prägende Persönlichkeiten damals, die dann gesagt haben, ja jetzt ähm, fange ich mal ein bisschen ein paar BPM mehr an äh, aufzulegen.
2: Ähm, also ich glaube, ich war schon in, in Oldenburg, in meiner Heimatstadt damals, irgendwie so eine Art Pioniers. Das haben nicht, nicht viele gemacht und habe auch äh, ähm, relativ früh dann äh, nach, nach Elektro, High Energy und so weiter. habe dann Ausbildung gemacht, war bei der Marine eine Zeit lang und habe dann aber auch schon gleich die, richtig, die Anfänge von, von Techno und Acid ähm, mitgemacht und auch in die Stadt gebracht. Ich hatte... Äh, witzigerweise, äh, mein bester Kumpel damals war Matthias Hatting, Hatzler, ist jetzt noch auf meinem Label und wir, ja, sind, zusammen okay. zu, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Also äh, wir kennen uns seit seit ewigen Zeiten und wir haben damals mal gebettelt, äh, ich habe 15, äh, 12 Inches und er hatte dann 17 und so waren wir da, haben dann in, in die Sachen, in die äh, die Platten mit in die Schule genommen, haben getauscht und so weiter, auch mit anderen Jungs ähm, ja und von da aus hat sich dann äh, verselbstständigt. Irgendwie Matthias hat in, in einem Club gearbeitet in Oldenburg und wollte aufhören aus irgendwelchem Grund. Ich war noch bei der Marine, äh, hatte aber trotzdem Zeit am Wochenende bin und dann ähm, ja habe ich da vorgespielt ganz klassisch und war noch ein paar andere da und ähm ja, aber er hat mich, der, der, der Besitzer damals oder der Geschäftsführer meinte so: Was machst du denn am nächsten Wochenende? Ich so: ja, Keine Ahnung, doch, weißt du. Also richtig wie im Film, irgendwie. ich daran denke, wie ich auch Gänsehaut. So also cool, so richtig irgendwie, als wenn das gestern gewesen wäre. Es war ein einschneidendes Erlebnis, ja, und ich bin halt dabei geblieben.
1: Und von Oldenburg ähm, bist du dann irgendwann ähm, direkt nach Hamburg oder gab es dann eine Zwischenstation? Weil ich habe auch gesehen, dass du ähm, kurzzeitig noch bei Cocoon warst. Welche Rolle hast du denn da eingenommen? Ja, also, Cocoon war
2: viel, viel, viel später. Äh, da war ja. ich nur im Booking. Und äh, ich habe mit Dubfire äh, unsere erste Collab, die haben wir, äh, die Diablo, die haben wir auf Cocoon gebra- äh, rausgebracht, auf der Compilation vom Sven. Aber ja. ähm, nee, das, das war viel später. Ich bin halt von, von ähm, Bremen nach, äh, von, 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 von Entschuldigung, von Oldenburg nach Bremen erstmal gezogen, war da jahrelang, habe lange Zeit mit äh, Stefan Bozin zusammengearbeitet, habe da in, äh, hab noch ein Volontariat beim Prinz gemacht, also eine Ausbildung als äh, ähm, Journalist äh, für die Musikabteilung und äh, von da aus dann nach äh, Hamburg.
1: Und äh, ja genau Stefan Bozin äh, ist ja allen, die jetzt vielleicht mal zuhören und zusehen, ein Begriff und ihr habt damals ja schon äh, eine Kooperation gehabt, ne? Ähm, Age Man, ist das richtig ausgesprochen?
2: Ja, wir haben, wir haben einige, äh, einige äh, Sachen gemacht. Wir haben, glaube ich, f- fast zehn Jahre zusammengearbeitet. Jeden Tag im Studio in, in Bremen. Die Zeit, die ich in, in Bremen gelebt habe, habe ich eigentlich fast nur ausschließlich mit, mit äh, Stefan gearbeitet. Und wir haben Age äh, Man gehabt, wir haben Recorder gehabt, auch zu der Zeit. Und äh, so ein paar Side Projects, auch im kommerzielleren Bereich, Sachen probiert, irgendwie, wie man sich halt als, als junger Mensch so ausprobiert. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gegangen.
1: Und ähm, ja, du hattest vor Sounds ja noch ein anderes Label, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber du hast ja dann 2014 ähm, Sounds dann gegründet. Ähm, was war denn die Intention ähm, der Gründung überhaupt?
2: Ähm, die Intention war, dass ähm, ich obwohl ich schon vor, ich weiß gar nicht, äh, vor zehn vor Jahren oder, für, oder noch länger nach Hamburg ge- gezogen bin, trotzdem noch sehr eng mit, mit äh, Bremen verbandelt war. Ich habe mit Jan damals Confused Recordings geführt, habe aber dann irgendwann, ich wollte das gerne alles äh, wieder zu Hause haben bei mir und habe dann alles äh, quasi einmal resettet auf Null gestellt und ähm, hatte halt dann äh, ja, sensor Sounds gegründet und äh, gleichzeitig auch Contrast Artist, die Booking-Agentur für ja, äh, Künstler vom Label und, und mich unter anderem.
1: Welchen Sound steht denn sensor Sound jetzt im Speziellen, wenn man den Techno-Bereich nimmt ähm, und dann nochmal beschreiben sollte, ähm, was sensor Sound ausmacht?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich nehme immer Sachen aufs Label, die mir gefallen. Also natürlich meine eigenen Produktion, da habe ich alle Freiheiten und von anderen Künstlern. Ich glaube, was sich so durchzieht, sind starke Basslines und ähm, warme Sounds und relativ düster. Düster ist vielleicht übertrieben, aber schon so so einen düsteren Touch auf alle Fälle. Das irgendwie zieht sich... Keine Ahnung warum, immer durch. Also, ich habe nicht so viel ähm, äh, übrig für für cheesy Melodien oder so, versucht das zu reduzieren und teilweise auch die Melodien eher irgendwie über äh, Basslines sprechen zu lassen.
1: Sprich, Beispiel Maxim Dark oder dann auch André Winter, habt ihr ja noch dabei. Da erkennt man ja den Sound insgesamt, der auch ja deinen Sound widerspiegelt, wieder, dass man dahingehend ähm, eine rote Linie halt fährt. Absolut. Perfekt. Ähm, welche Aufgabe, Aufgabe übernimmst du denn jetzt im Speziellen ähm, bei deinem Label? Gibt es da spezielle Bereiche, die du übernimmst äh, oder die du auch, sag ich mal, nicht übernimmst, weil das andere Leute machen?
2: Äh, ja, klar. Also äh, ich habe quasi einen Administrator über Superstition Entertainment. Das, die machen so Label-Admin, für auch für Poker Flat und für äh, Trentemöller und so weiter. sind sehr breit gefächert, machen selber Hafenmusik. Das ist Tobias Lampe steckt dahinter, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, Ja, und äh, da, was ich in erster Linie mache, ist äh, halt die Musikauswahl mit äh, Pascal, mein, mein Sohn ist irgendwie vor, vor kurzem auch mit eingestiegen, der so Social Media abdeckt, 1A, das kann ich alles nicht irgendwie so, so gut und, und ich habe halt schon auch ein paar Baustellen so und äh, konzentriere mich dann da auf meine Keyarbeit arbeit irgendwie, ich glaube, ich bin einfach gut im, im Künstlerfinden, irgendwie im Musikfinden und darüber hinaus äh, versuche ich dann andere Leute mit ins Boot zu holen, die in anderen äh, Parts einfach besser sind und äh, das hilft mir natürlich extrem.
1: Spannende Sache auf jeden Fall. Also der eigene Sohn ist sozusagen dann auch schon mal wieder ähm, im Familienbusiness mit drin. <lacht> <lacht> wenn ich mir das so vorstelle, ist eigentlich, äh, wenn man selber mal Kinder später hat, äh, eine schöne Vorstellung, dass das äh, dann vielleicht auch weitergetragen wird irgendwann. Absolut. Ne? Cool. Ähm, ansonsten habe ich gesehen, ihr macht ja auch relativ viele Partys in Europa, also Label-Partys an sich. Ähm, ich finde immer interessant, ähm, Organ- Organisation in Deutschland ähm, kennt ihr ein oder andere, aber was gibt es denn für, für, ich sag mal, Hindernisse oder äh, was ist halt anders, wenn man zum Beispiel in Barcelona oder in Istanbul ähm, so eine Label-Party veranstaltet?
2: Ähm, also ich würde sagen, Barcelona und, und, und Istanbul ist jetzt nicht so wild. Ähm, da sind es vielleicht unterschiedliche Charaktere. Ähm, unter Umständen nicht so erfahren oder ein bisschen verspulter irgendwie, aber das hat gar nichts mit den Ländern zu tun. Das gibt es in Deutschland auch so. Ähm, Bei uns ist natürlich irgendwie so die Technik ist gegeben, irgendwie ist drumherum, das passt eigentlich. Aber ähm, ich habe es mal in El Paso gehabt, da haben sie dann, um Strom zu bekommen, irgendwie den den Geldautomaten im Club abstöpseln müssen, damit wir irgendwie, es ging um eine Live-Show, ist auch schon lange her, äh, damit wir aber irgendwie für die Live-Show Strom hatten, das war dann das ist dann nochmal ein anderer Schnack und alles lief bei eine Leitung Aber prinzipiell ist es eigentlich, wir arbeiten mit den meisten, gerade bei Showcases, äh, mit den meisten Veranstaltungen schon sehr lange zusammen und ähm, dann kann man sich aufeinander verlassen. Das ähm, klappt eigentlich ganz gut. Also Barcelona ist kein Problem. Ich meine, so nah ist da irgendwie die Off-Week, die wissen schon, was man machen muss. Kommt vielleicht mal ein bisschen später oder so. Die Deutschen sind halt auch sehr akkurat, aber irgendwie klappt es dann doch immer.
1: Wo Off-Week? Hast du da für Juni irgendwelche Informationen? Findet die wahrscheinlich nicht statt? Findet die statt? Oder, ähm also, so nah ist ja
2: abgesagt. Ich gehe davon aus, ja. dass äh, die Off-Week auch abgesagt ist. Also, da, äh, zurzeit kann keiner irgendwie was sagen. Bei, bei uns ähm, sind die Flüge noch bis Mitte Juni quasi auf dem Level wie jetzt oder bis Ende Juni. Also, man kommt gar nicht hin. Äh, ja. Da geht es ja nicht nur uns so. Also, das äh, können wir erstmal knicken.
1: Ja, habe ich nämlich äh, heute auch oder gestern äh, zusammen mit Kumpels dann unseren äh, Flug und Unterkunft äh, gecancelt, weil halt keine Möglichkeit besteht. Ähm, aber gut, dass du das nochmal bestätigt da haben wir ja die richtige Entscheidung getroffen. Ja,
2: also äh, würde mich sehr, sehr wundern. Das ähm, macht einfach äh, für alle Seiten keinen Sinn irgendwie. Wenn man jetzt irgendwie durch diese Kiste einmal durch möchte, dann muss man nicht. Also auf Partys, wie soll es funktionieren irgendwie? einen Umkreis von 1,50 um einen herum. Äh, freihalten, irgendwie Stehplätze, das ähm, ja, weiß, weiß er selber, wie, wie, wie die Leute sind und was auch eine Party ausmacht, dann so halt gar braucht man es auch nicht machen.
1: Ja, die Frage hatte ich mir auch noch äh, notiert, äh, feier mit eigener Masse und einem Einkaufswagen im Club? Was hältst du denn davon?
2: <lacht> ja, ich glaube, es, es wird nicht <lacht> funktionieren, also vielleicht könnte man Open Air in der Tat einen Weg finden, aber das ist alles so, ja, also ich habe da keine keine Ideen und ich komme halt auch aus dem Club und aus, es muss eng sein und ähm, krachen, ja, schwer zu sagen.
1: Ja, das äh, hatte ich mir auch äh, anders vorgestellt. Also würde ich jetzt auch nicht äh, ernsthaft in Erwägung ziehen. Aber äh, spannend, mal drüber nachzudenken, wenn irgendwann äh, die Zeit kommt, wo man gar nicht mehr weiter weiß. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt.
2: Ja, also irgendwie geht es immer weiter. Aber ähm, ja, es ist, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin überfragt, wie lange da irgendwas dauern wird, bevor ein Impfstoff da ist. Wird's ja für uns uns es als Erste gebissen und wir werden auch die letzten sein, die wieder von alleine gelassen werden. Also es ist äh, ja dramatisch.
1: Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage an ich sag mal, Menschen, die mit der Szene an sich gar nichts zu tun haben. Eine ganz einfache Frage. Was würdest du einem Menschen ähm, oder wie würdest du einem Menschen erklären, ähm, der dir sagt, äh, Techno ist nur Boom, Boom. Würdest du ihm was...
2: Ja, also es ist ja eine... Also ich kann es in gewisser Weise verstehen. Ich glaube irgendwie, äh, da wir die, 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 die ganze Geschichte jetzt schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren machen, auch mit Techno und Haus, ähm, hat sich das für die meisten erübrigt. Irgendwie sind alle damit in Berührung gekommen und äh, selbst äh, altgediente Rocker hören auch Chemical Brothers oder Prodigy oder ähm, das geht so ineinander über. Es hat sich glücklicherweise alles gelegt und ähm, naja, gut. Für, für einige ist halt Rockmusik überhaupt nichts und es nur Geschrammel, äh, langhaarige äh, Bombenleger, die irgendwie keinen Sinn im Leben haben. Und ähm, andere sagen, Techno ist bum bum. Ähm, man muss sich schon mal mit beschäftigen, um dann auch zu differenzieren. Ne? Also und äh, da ist für jeden was dabei, denke ich. Und von daher, ähm, ich, ja. Finde ich das alles nicht, 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 nicht wild. Und wenn es jemand sagt, dann ist es so irgendwie. Also, ich glaube, meine Mama hat mich vor fünf Jahren immer noch gefragt, ob ich nicht einen äh, richtigen Beruf lernen will. Ernsthaft? Vor fünf Jahren? Okay. Ja, ein bisschen übertrieben, aber äh, sehr, da kam immer mal wieder so die Frage. Die haben mit meinen Eltern, meiner Schwester und mir irgendwie, meine Schwester ist auch äh, Künstlerin und, und äh, immer viel Freiheit gegeben und äh, so also Backup. Ich glaube, das ist wichtig. Äh, Man muss aber selbst entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt, auch das professionell zu machen und äh, viele machen es, glaube ich, zu früh, weil sie denken, irgendwie das geht so, aber dann hat man so viel Druck, wirklich abliefern zu müssen, Musik zu machen, bleibt das Feeling auf der Strecke und man selber dann auch, also es ist, äh, ja, ist vielleicht ein anderer Punkt, aber das äh,
1: resultiert so ein bisschen daraus. Apropos Druck, ähm, aktuell sind natürlich, ich sag mal, Einnahmen auch wichtig, äh, gerade wenn man keine ähm, Einnahmen jetzt in naher Zukunft hat. ähm, was würdest du eigentlich sagen, Label-Einnahmen oder Booking-Einnahmen? Was äh, fällt schwerer ins Gewicht und warum?
2: Also äh, natürlich Booking-Einnahmen. Das hat sich nach dieser, dieser Krise um die uh, 2000er Jahre äh, rauskristallisiert, dass einfach ne? und mit Internet muss man ganz klar sagen, dass äh, man mit Musik produzieren ähm, einfach aufgeschmissen ist. Also das das, reich, das wird nicht reichen um Lebensunterhalt. Ähm, äh, äh, hinzubekommen. Da muss man schon ähm, auf der Bühne stehen wollen. Und das ist ein bisschen äh, tragisch eigentlich, weil es ja viele Künstler gibt, die gar nicht auf der Bühne stehen wollen, die nur Musiker sein möchten, äh, auch im elektronischen Bereich. Aber das das kann man einfach... Früher waren es auch zwei getrennte Sparten. Also es wird ganz getrennt behandelt. Mittlerweile habe ich gehört, dass auch die Majors schon dazu übergehen und äh, Einnahmen der Live- ähm, Performances ähm, also anteilig haben wollen. Finde ich nicht so gut, aber ich kann es auch verstehen. Früher war es so, dass eine Tour, jetzt bei einer Band zum Beispiel, ähm, eigentlich nur ein Promotion-Tool war, um das Album zu verkaufen. Ähm, Ja, jetzt ist es
1: umgekehrt. Wie ist die Gewichtung bei euch in Prozent?
2: Äh, äh, Das kann ich gar nicht sagen. Also ich würde sagen äh, 95 zu 5. 95,5,
1: 95,5, also viel? Also
2: 95% live und äh, 5% ähm, äh, von, von, gibt ja gar keine Plattenverkäufe mehr, von Streams und so weiter, das, äh, ja, ja, 90, 5, ich würde sagen 95, ja. Okay. Ich habe es noch nie herausgerechnet, ähm, da hat mich auch noch nie jemand gefragt. Ich hinterfrage solche Dinge auch nicht, sondern ich nehme sowas dann an, wie es ist und ent- entwickle mich weiter und, und versuche das Beste draus zu machen. Glücklicherweise wollte ich immer auf die Bühne. Ich sehe mich eher auch als ähm, DJ, als, als ähm, äh, Musiker oder Produzent. Ähm, das, das war für mich ähm, eigentlich eher ein Tool, um halt mehr auflegen zu können. Ähm, ja. Aber momentan haben wir natürlich viel mehr, viel mehr Einnahmen durch, durch Musik als äh, äh, Auftritte. Aber ich hoffe, dass sich das auch wieder gibt.
1: Glaubst du, dass der Erfolg einem vielleicht auch mehr Recht gibt, wenn man beides äh, ganz gut kann, also eine gute Balance hat, dass man da ein bisschen im Mittelpunkt stehen als DJ, dass man sich so ein bisschen ähm, auch äh, seinen Fans präsentieren kann und gleichzeitig halt auch Top-Qualität an Musik produziert? Ist das auch ein... Ähm, Erfolgsrezept? Ja, da
2: geht, das schon. Also es äh, hebt einen natürlich ab. Es gibt total viele gute DJs irgendwie, gerade äh, Locals, die sind irgendwie so in der Sache drin. Aber ich glaube auch, dass man einen äh, Mehrwert bieten muss. Und das ist äh, natürlich bei uns in erster Linie Musik machen und äh, viele... Äh, nutzen jetzt dieses ähm, Influencer-Ding, so, das ist auch eine Möglichkeit, wie auch immer, da ist der Kreativität natürlich, ähm, sind da keine G- Grenzen gesetzt, ähm, aber für mich ist ganz klar, das Musikmachen dann ähm, der Key.
1: Wenn wir noch ein bisschen bei deinem Label an sich bleiben, äh, Releases habt ihr ja äh, sehr viele, auch sehr gute, ähm, was würdest du sagen, so ein optimaler Release-Plan ähm, für alle, die jetzt, sage ich mal, Label haben, angehende Labels, ähm, Gibt es da einen, deiner Meinung nach?
2: Nee, ich würde sagen, die Qualität sollte im Vordergrund stehen und nicht, nicht die Anzahl der Releases. Also, ein Label kann auch mit einem Release einmal im Jahr, wenn es ein Hammerteil ist, irgendwie ein gutes Image bekommen und davon zwar nicht leben, aber so ja, fürs Label an sich irgendwie kann das okay sein. Es gibt auch ja, viele Labels, die nur, nur Durchschnitt oder einfach nur, um was rauszubringen, was machen. Und das finde ich eher ein bisschen schmal. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ein guter Flow ist eigentlich meiner Meinung nach, Releases so zwischen vier bis sechs Wochen rauszubringen. Dann hat man so viel als Label einen guten Fluss, aber so viel gutes Material muss man erstmal bekommen.
1: Du hast jetzt in meine nächste Frage gewesen, weil wenn man jetzt eigentlich mal im Aufbau ist, ist natürlich immer ähm, schwieriger gute Musik zu bekommen als wenn man schon ein gewisses Level hat ähm, deswegen sagt der eine oder andere vielleicht je mehr du rausbringst desto mehr hast du mal einen Lucky Shot und ähm, das bringt was aber du würdest eher sagen Qualität vor Quantität ja, ja ich, ich kann das machen. kann
2: das auch auch, auch verstehen ähm, ist ja bei Künstlern auch so also wir kriegen auch Demos irgendwie alle möglichen ähm, Genres äh, und ja, aber zu viel ist, nee, nee stimmt nicht. Irgendwie, wenn die Qualität stimmt, dann äh, kann es auch mal viel sein. Dann hat man so, ne, ich glaube, irgendwie die meisten Künstler haben so eine Phase, so eine Hochphase, wo sie wirklich auch viel bringen und dann jedes Ding ist so, wow, krass irgendwie. Ähm, das kann man nicht sein Leben lang äh, aufrechterhalten. Aber das ist äh, für die Karriere natürlich sehr förderlich. Und so ist es bei Labels auch. Also, ähm, ich habe es mal von meinen Labels irgendwie, ähm, absehe, wie es so bei anderen guten Labels oder, oder gut laufenden Labels äh, äh, geschehen ist, irgendwie damals kompakt irgendwie. aber jede Platte irgendwie so ein Kracher und äh, jetzt haben die sich auf was anderes konzentriert und äh, es ne, ist früher bei, bei Drumcode oder so auch, auch so gewesen, wir alle haben so ihre Hochs und Tiefs und wenn die Qualität stimmt, irgendwie kann man auch einen hohen Output haben und, äh, Gigolo ist auch ein super Beispiel, meine, was waren das für Releases, alter Schäde. Äh, und die Zeit will wieder hell, die, die wollen wir auch nicht missen. Und irgendwann äh, muss man sich entweder neu erfinden oder folgt einfach dem Weg und äh, sagt irgendwie, ich bleib mir treu, das ist mein Ding. So, ja, da kann man kein äh, nicht sagen, wie, wie hat es zu sein. Also, es führt einen auch meistens.
1: Das habe ich bei dir nämlich auch mal gelesen, ein Zitat, ähm, du hast mal gesagt, äh, ich mag gerne Dinge für eine bestimmte Zeit. Aber dafür fehlt viel Energie. Ähm, bist du dem Motto an noch treu geblieben oder machst das konstant? Ich
2: glaube schon. Also ich habe natürlich so einen Signature-Sound mir erarbeitet. Ähm, unbewusst. Das passiert, glaube ich, in erster Linie. Das kann man nicht generieren. Aber äh, prinzipiell brauche ich immer die, äh, schon ab, ab, äh, äh, Ablenkung, was Neues zu machen und äh, neue Updates. Äh, wie kann ich das erklären? Das... Ähm ja, was was äh, es, es langweilt mich sonst auch auch gerne mal. Und Ich finde irgendwie, gerade unsere Musik, elektronische Musik in allen Facetten, bietet sich da gut für an. Also irgendwie erfinden wir uns immer wieder neu. Nicht komplett irgendwie wie jetzt äh, die ersten fünf bis zehn Jahre und dann mit da Love Parade und da und dann die ersten Kisten. Aber es passiert immer noch. Und deswegen ist die Musik auch nach wie vor... Da und äh, trifft auch äh, junge Menschen. Also, die müssen ja nachkommen. Also, wenn jetzt alle so alt wären wie ich, dann wird es die Musik nicht mehr geben. Aber es ist ein stetiger Prozess und das finde ich total gut. Es hält mich auch auch jung und ich kriege neue Ideen, ich lasse mich gerne inspirieren. Ähm, das finde ich total cool an diesem ganzen Electronic äh, Music äh, Business, an der Kultur. Da geh- ne, gehören ja so viele Sachen dazu irgendwie. Es geht ja dann bis dahin irgendwie, dass man einen guten Grafiker findet, der das irgendwie auch visuell umsetzt. Zum Beispiel, und womit ich jetzt mit Anne-Marie auch äh, einfach unfassbar happy bin. Das ist so irgendwie, da hat man so einen Weg gefunden, der das spricht einfach. Es ist Pop Art, es ist aber trotzdem Techno und ja, das ist halt geil. irgendwie Das kam erst irgendwie vor vier
1: Jahren. Macht die eure Release-Cover? Wie bitte? Auch? Macht die eure Release-Cover auch? Ja, genau. Ja, das wollte ich nämlich auch nochmal ein Kompliment aussprechen, weil ähm, schon einzigartig diese Einfachheit, aber all, äh, andererseits auch ähm, ja, Innovativität, innovativ, wie die ähm, Cover halt aussehen. Deswegen, genau. Ähm,
2: und das bezieht sich auch auf alles irgendwie. ne? Es geht ja bis hin zur Mode und was was äh, irgendwie die Leute alle auch als Side-Business machen, irgendwie Loco Dice mit, mit seinen, ähm, ja auch andere Labels, aber auch Fashion und, und ähm, ja andere machen Artwork, andere malen. oder Das sieht man dann auf den Festivals irgendwie gerade jetzt auch wieder, die so ein bisschen alternativer sind, äh, wo das alles schön, schön einfach ähm, wächst und, und gedeiht.
1: Hier sieht man bei euch auf jeden Fall. Und ich denke mal, mit dir an der Spitze wird eine Weiterentwicklung auch ähm, vielleicht in Kombination mit deinem Sohnemann irgendwann dann auch äh, in die nächste Generation führen. Wir sind gespannt. Ähm, Noch eine Frage. Ähm, Hattest du ein Highlight dieses Jahr, ähm, was du höchstwahrscheinlich nicht verwirklichen kannst?
2: Ähm, ja, es ist halt alles zusammengebrochen. Ich hatte jetzt, gab halt ein paar Gigs, auf die ich mich gefreut habe. Also zwei Tage bevor es nach, nach ähm, Argentinien ging, irgendwie in die Crowbar, einer meiner Lieblingsclubs ähm, und, und Brasilien, und dann an, zum Amazonas, ähm, wurde halt alles gecancelt. Äh, ja, ich hatte schon ein paar schöne Partys vorher. Jetzt irgendwie, ich glaube, der letzte Gig war Watergate und Rakete hier in, in, in äh, Nürnberg. Das war nochmal cool, da hat sich schon abgezeichnet, irgendwie irgendwas passiert hier und dann ging es ratzfatz. Ähm, ja, aber ich halte mich damit nicht auf, irgendwie was wäre, wenn und äh, wir versuchen jetzt gut möglich durchzukommen und dann äh, geht's weiter. Also es wird jetzt schon geplant. Die ersten Veranstalter wollen schon für Herbst und, und äh, Winter buchen. Wir können wenig sagen. Irgendwie ist es auch länderspezifisch. Also die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Und ähm, ne, die Deutschen sind ja auch immer sehr sicher. Und wenn nichts, wie, wie sollen wir planen, wenn jetzt irgendwie noch keine Flieger gehen? Und und, äh, und so. Ähm, die sagen, okay, wird schon irgendwie laufen. Und dann sonst kann man nochmal
1: mal um, umplanen. Eine eurer Homebases, also das Watergate, hat das mittlerweile ähm, eine Finanzierungsrunde, hat es ja geschafft äh, über, über Crowdfunding, glaube ich. Äh, sind die jetzt so einigermaßen über den Berg oder wie ist Ich weiß Standort es nicht. Oder? Ich
2: habe mit den Jungs jetzt noch gar nicht wieder gesprochen. Sugat, mein, mein äh, Booking-Agent und, und tour manager der ist mit denen mehr in Kontakt. Ich habe aber jetzt gar keine Neuigkeiten. Also da gibt es ja auch täglich was. Und jetzt habe heute jetzt noch von, von äh, Merkel gehört, dass sie auch in der Tat jetzt die Clubs und Künstler, nochmal supporten will, das ist natürlich auch nötig, aber ich glaube, alle werden es nicht schaffen. Also ich, ähm, aber wir warten natürlich auch auf Hilfe. Also ich weiß, diese so Crowd von den Kampagnen versucht halt jeder auf die Beine zu stellen und ähm, die Leute müssen auch ihr Geld zusammenhalten. So einfach ist das nicht. Das klappt einmal vielleicht irgendwie und ähm, wäre wünschenswert, wenn das irgendwie durchgeht. Aber so, so schwer gerade.
1: Sind ähm, gespannt wo das dann noch hinführt und äh, wünschen euch auf jeden Fall dann auch erstmal in erster Linie nochmal äh, viel Erfolg, dass ihr das da unbeschadet ähm, aus der Krise schafft. ähm, Weiter geht's immer, ne? Bitte? Weiter geht's immer. Weiter geht's immer, genau. Ähm, Und ich denke mal, bei euch wird es auch positiv weitergehen, ähm, weil, ähm, ja, bin ich ich von überzeugt. (lacht) Ja, danke. Äh. Jetzt zum Abschluss ähm, noch ein bisschen was Erfreuliches und zwar, ähm, ich denke mal, du bist ja auch spontan. Habe ich jetzt im Gespräch äh, herausgehört. Ähm, kennst du eigentlich einen klassischen Raver-Witz?
2: Einen klassischen Raver-Witz?
1: Genau. Äh, ich
2: bin überhaupt nicht gut im, im, im Witze äh, überlegen, im Witze wiedergeben. Äh, nee, aber du hast bestimmt einen für mich, oder?
1: <lacht> nee, ich habe aber eine Auswahlfrage. <lacht>
2: Ah Okay, ich dachte jetzt, du hast was in, in petto. Äh, nee, also so spontan bin ich nicht, dass ich Witze erzählen kann. Das kann doch nicht mal unspontan. Entschuldigung, das Alles äh, alles gut. Alles gut. Ich,
1: ich hatte es schon erwartet, deswegen äh, hatte ich als Plan B mir überlegt, ähm, ob du vielleicht ähm, eine kleine Anekdote aus den letzten zwei Monaten hast, äh, die du ohne Quarantäne ähm, bestimmt nicht erlebt hättest.
2: Ähm... Ja, das, was man nicht erlebt. Also was was bei mir jetzt ist, ähm, ähm, ich habe hier eine kleine Familie, ich habe noch einen kleinen Sohn und meine Frau irgendwie zu Hause, mit denen wir, wir sind halt viel zusammen, hängen die ganze Zeit aufeinander und gehen uns auch nicht wirklich auf den Keks. Also das ist halt ähm, ganz schön, weil so viel wie ich immer unterwegs war, also sowas wie jetzt, habe ich seit 30 Jahren, 35 Jahren, äh, ja, 35 Jahren, ja, obwohl, das kommt schon fast hin, einfach nicht nicht gehabt. irgendwie. Ich bin, äh, ich habe vielleicht mal ein Wochenende frei gehabt, aber jetzt irgendwie zwei Monate oder wie lange ist das irgendwie? Zweieinhalb Monate am Stück. Das genieße ich auch in der Tat und versuche ein bisschen runterzukommen, habe jetzt auch keine Musik produziert, muss mich da nochmal so ein bisschen finden, war ein bisschen unzufrieden und äh, gebe dem aber auch auch nicht so viel Druck, sondern lasse es so ein bisschen einfach laufen. Bin im Austausch mit meinen Leuten und äh, ja zusätzlich haben haben wir noch ein Restaurant aufgemacht im Oktober eine äh, Takaria meine Frau unser Partner und und ich und das hat uns natürlich auch erstmal gut zerschossen ähm, wir, wir dürfen jetzt diese Woche wieder aufmachen in Hamburg ab morgen aber wir werden am Freitag erst wieder aufmachen aber das war halt auch so eine Baustelle die viel Energie äh, gezogen hat und auch noch zieht. Das ja, kommt dann. Also ich kann mich über Arbeit nicht beklagen. Und das ist vielleicht so die Anekdote, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich mal die Beine hochlegen, aber überhaupt, nicht. ich habe das Gefühl, ich arbeite mehr als sonst. Ein bisschen strange.
1: Es kommt immer noch was hinzu, wenn man äh, sich äh, parallel noch anderen äh, Projekten, sage ich mal, widmen kann. Ja. Perfekt, okay. Gut, ähm, dann erstmal danke dafür. Da habe ich eigentlich noch ein Abschlusswort, äh, irgendwann ein persönliches. Ähm ich bin ein großer Fan damals gewesen von der Blitz- und Donner-EP und wollte an der Stelle nochmal sagen, vielen Dank äh, gerade für, für den Blitz-Track. Mega geil. Ich äh, habe da viele schöne Abende damit äh, verbracht und an der Stelle auch nochmal äh, Props oder beziehungsweise Grüße an den Kollegen Marc, mit dem ich da äh, viele Abende verbracht habe und den Track rauf und runter gehört habe. Deswegen an der Stelle nochmal gute Arbeit.
2: Vielen Dank, das freut mich zu hören, dafür mache ich
1: Perfekt, ansonsten äh, danken wir dir, äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, komm gut durch die Krise und äh, viel Gesundheit und Erfolg dir und deiner Familie. Bis bald. Euch auch. Alles Gute. Ciao. Tschüss.